0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Desde finales del siglo pasado, la economía mundial ha venido experimentando una transformación significativa. Si el siglo XX se desarrolló alrededor del Océano Atlántico, el XXI se ha desplazado al Pacífico y al Índico. El acelerado crecimiento de China ha concentrado buena parte del interés de los economistas, los politólogos y los internacionalistas. Su desarrollo no solo ha llevado a ese país a ser la segunda economía mundial, sino que de continuar a ese ritmo, en el próximo decenio seguramente será la primera. La creciente importancia de China no es solo económica, sino también política. Sin duda, ese país ya es la principal potencia regional y aspira a convertirse en una global. Pero China no es el único país asiático cuya importancia económica y política se ha incrementado aceleradamente en los últimos años. India, el segundo país más poblado del mundo, también ha tenido un crecimiento económico significativo, lo que lo ha llevado a tener la quinta economía más grande del planeta. A pesar de ser en sí misma un mercado interno inmenso, la economía india se ha internacionalizado intensamente en los últimos años. En diversos sectores económicos, ya hay empresas de ese país que se encuentran dentro de los líderes mundiales. Este es el caso del sector farmacéutico en el que varias empresas indias son las principales proveedoras de materias primas y fabricantes de medicinas para el consumo especialmente de medicamentos genéricos. Colombia y el resto de países de América Latina no solo son mercados para que las empresas indias vendan sus productos, sino que también ofrecen condiciones atractivas para la inversión. Para hablar de la importancia creciente de las multinacionales indias en los mercados mundiales, específicamente del farmacéutico, nos acompañan. Soraya Caro, profesora de la Universidad Externado de Colombia, quien es experta en India, y Ramán Watanwar, representante para América Latina del Grupo MSN. Este es el cuarto y último capítulo del ciclo que dedicamos a hablar del Medio Oriente y Asia. Señor Watanwar, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a nuestro podcast Coordenadas Mundiales.
1: Muchas gracias para invitarle.
0: Y nuestra experta en India, Soraya Caro. Gracias también por acompañarnos.
2: Hola César. Hola Mr. Raman. Es un placer estar aquí con ustedes.
0: Antes de comenzar esta entrevista le preguntábamos al señor Watanwar qué tan cómodo se siente hablando español. ¿Por qué habla español? Quiero decir, India es un país que está muy lejano geográficamente, muy lejano culturalmente. ¿Por qué un ejecutivo Indio aprende a hablar español.
1: Sí, es muy importante uh, para cualquier persona de cualquier país. Yo vivir en Colombia ahora cinco años y es más importante aceptar cultura local, lengua local. Razones, todos los hablar español. So, muy importante es para cualquier persona vivir en Colombia como colombiano. So, esta filosofía es uh, súper importante. Sí, es, con esta filosofía usted no tiene muy, uh, muy bajos retos en vida. So, usted aceptando cultura, usted aceptando lengua, hablando. So, no necesito más. So, es más fácil. So, con esta filosofía, yo también quiero ir Colombia. Como Bogotá es muy formal español, pero yo ir para Guatemala, yo hablar como guatemalteco. Claro. So, yo ir para Perú como peruano así <risa> es decir so, es
0: adaptarse a la cultura local
1: exactamente so diferentes dialectos diferentes cosas es súper importante para uh, personal vida y también súper importante para profesional
0: vida y hace cuánto tiempo está usted en Colombia señor Guatavara eh?
1: Yo vivir acá en Colombia ahora seis años. Yo soy uh, como ahora más colombiano, son mucho tiempo, so, pero me gusta encanta vivir aquí en Bogotá.
0: ¿Por qué llego a Colombia?
1: Sí, yo llego en Colombia con uh, el gerente general de una otra empresa hindú, uh, se llama CIPLA. So yo abrir uh, esa empresa CIPLA en Colombia
0: eso fue hace seis años y usted llegó aquí a América Latina a abrir mercado para esta empresa inicial que nos menciona CIPLA CIPLA sí, sí esta empresa es de qué sector también es del sector farmacéutico
1: farmacéuticos
0: bueno y pues obviamente ahí la pregunta que surge señor Watanwar es ¿por qué las empresas indias de la, del sector farmacéutico vienen a América Latina ¿qué tan normal es que una empresa india salga de su país y se venga al otro lado del mundo a buscar negocios y hacer negocios aquí?
1: Sí, de, usted sabe, India tengo una grande industria farmacéuticos y India exportar más, más o menos 30 hasta 40% de gente ricos en todo el mundo. So, en este caso, nosotros empresas de India están exportando productos en todos los países, inclu incluyendo América Latina. ¿Qué pasó uh, después de un nivel? Es difícil uh, para trabajar desde India. Por so, esta razón, eh, normalmente, como pasé en otras industrias, en la industria farmacéutica también, de muchos gerantes llegar en diferentes países, abrir empresas, de co contratar uh, muchos gerantes y exp expandir presencia en el mercado. De misma manera, yo uh, llegar uh, aquí en Colombia, en Cipla. Sipla tengo buenos negocios, so yo abrir uh, subsidiario de Cipla en Colombia, abrir oficinas y crear una fundación de ventas, fundación de empresa en Colombia. De so, eh, igual manera, yo también comenzar con MSN en Colombia como primero persona de América Latina, pre, uh, primero persona comenzar en América Latina, uh, como ahora cinco años antes, uh, más o menos cinco años y uh, ahora nosotros somos 150 personas en América Latina, en
0: cinco años. 150 personas. Soraya, esto que nos cuenta el señor Watanwar, ¿qué tan normal es? Es decir, que tantas empresas indias están saliendo al mundo? que tantas empresas indias están llegando a América Latina? No solamente del sector farmacéutico, sino de todos los sectores económicos.
2: Pues, pues mira César, el tema es que la industria la industria en India eh, comienza a desarrollarse más o menos hacia mediados del siglo pasado, hacia los 50, y la salida de empresas India, as, indias hacia el mundo eh, empieza a verificarse en esa época. Entonces, eh, empresas que, que ya son conocidas en América Latina como Tata, como Vachanagar, como Birla, eh, eh, y como otras industrias eh, en diferentes sectores empiezan a salir primero, eh, saliendo primero hacia los países cercanos, porque todavía le tenían mucho temor a la pues al hecho de invertir afuera. Entonces inver, invertían cerca a, a India, invertían también en los países africanos en donde el imperio británico había estado. Eh, y después con el tiempo, cuando empiezan a ganar experiencia en exportaciones y en inversión, eh, empiezan a invertir y eh, los indios eh, son empresarios muy arriesgados. Ellos no le tienen miedo a nada eh, a ellos no les importa si hay estabilidad de, eh, estabilidad política, eh, si hay guerras, si no hay guerras. A ellos los, lo que les importa es salir e internacionalizar su industria internacionalizar toda la actividad productiva que ya está madura. Entonces se fueron para los países desarrollados y por eso es que nosotros vemos empresas farmacéuticas como MNS y como otras negociando en países europeos y en Estados Unidos. ¿Por qué se fueron para allá? Porque ellos buscaban rápidamente adquirir conocimiento, adquirir redes, eh, adquirir tecnologías y ahora, obviamente expandirse en los mercados. Hoy la industria farmacéutica india es la tercera en el mundo por volumen, suple el 50% de la demanda global de vacunas como se ha visto en las noticias recientemente. Sin India en este momento no tendríamos vacunas. El 40% de los genéricos que consumen los estadounidenses los produce India y los exporta India a ese país, muchas veces desde América Latina. Y el 25% de todas las medicinas que consume el Reino Unido son indias. Eso te da una, una idea de lo que es la industria farmacéutica en ese país.
0: Tiene, tiene un peso muy importante por lo que nos estás diciendo en, en temas farmacéuticos en el mundo indio.
2: Es realmente, ustedes, en este momento es vital.
0: Señor Watanwar, cuando ustedes llegaron a, a Colombia, es decir, cuando usted vino con, con la primera empresa y luego continuó el trabajo con MSN, Colombia era Inicialmente visto como un okay. mercado en el que se podían vender los productos que ustedes estaban haciendo, o también okay. se vio desde el comienzo la posibilidad de venir a producirlos aquí?
1: Sí, uh, nosotros abierto para las dos maneras, pero ahora, ciento porcentaje de nosotros productos, nosotros hemos importado de India. Sí, industria farmacéutica es muy diferente. De, de materiales necesito para producir algunos uh, productos es no disponible en Colombia. So, necesito recursos humanos, expertos para fabricar, necesito uh, beneficios uh, en ta caso de rentas, eh, no rentabilidad. Tercero, uh, necesito beneficio en parte del gobierno para inversión. So, con este, de todas maneras, eh, y también industria farmacéutica de Colombia es muy competitiva so, the precios necesito, uh, nosotros necesito muy competitivo en mercado con precios. con este todos maneras, ahora hasta día nosotros no definir plan de Colombia es no atractivo para empresas. so, nosotros tienen muchos recursos en India más fácil para fabricar productos y para llevar productos aquí en Colombia y competitivo en mercado. so, con este todo maneras eh, hasta día nosotros produciendo todos los productos en India y exportando en uh, América Latina. Nosotros sea, tiene una planta en Estados Unidos, so, so ahora también en uh, cerca futuro nosotros comenzar a uh, usar este productos para de fabricante de fabricar en Estados Unidos para exportación en América Latina. Pero hasta tiempo nosotros focalizando con plantas de India.
0: Es decir, hasta este momento no hay planes de producir en Colombia. Pero pues obviamente es un mercado atractivo para vender los productos farmacéuticos indios acá.
2: Así es. Ahí yo quisiera añadir algo, y es que efectivamente, como lo ha dicho el señor eh, Ratam, Colombia y en general los países latinoamericanos no ofrecemos las condiciones para que se pueda producir tan competitivamente como se produce en India, traer el eh, producir acá porque no tenemos pues los excipientes las materias primas y la mano capacitada para eso. Eh, pero yo también creería, y ahí sí me gustaría, porque no sé, preguntarle al doctor, eh, al señor Ramán, eh, la mayoría de nuestra industria colombiana es eh, industria realmente extranjera, o sea, es capital extranjero que se ha nacionalizado y ha abierto a empresas colombianas pero la, la, los que producen el, ma, la, el mayor porcentaje de medicamentos eh, en Colombia son empresas extranjeras, eh, es decir, son empresas europeas, son empresas estadounidenses, y entonces ahí yo siempre he tenido una pregunta para hacerle a, 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 a señor Ramáñez, ¿cómo podría lograrse si el gobierno da todos los incentivos si logramos capacitar nuestra gente, ¿cómo podría lograrse que la industria india trabaje con la industria colombiana en la producción de materias primas o en la producción de genéricos, que es algo que quiere hacer la industria el, el país? En so, caso de
1: no, de industria farmacéutica, en tipo de productos MSN manejar es totalmente diferente. Es muy uh -huh. innovador. Nosotros somos de... Uh, productos es nichos nosotros tiene muchos productos como primero Henry so este producto necesito muy alto nivel de tecnología y alto nivel de uh, fabricación unidad, unidad so, como, como nosotros producir materia prima, producto terminando en in India uh, todos infraestructura disponible y centro de investigación so, todos equipos de nosotros en mismo, si, el mismo país Mismo, cerca de la misma ciudad. So, ah, es fácilmente apoyar mucho. Crear, para crear nueva infraestructura en uh, Colombia, yo pienso que es grande reto. Eh, necesito, el mercado Colombia es como farmacéutico: es, es como uh, 4.5 billones de dólares. El mercado es no atractivo para crear uh, siempre una planta para Colombia. Okay. este este un mi uh, pensamiento en este tema. So, pero uh, algunos países con uh, gobierno tengo, gobiernos tengo tengo diferentes políticas para inversión uh, para para uh, promoción de inversión. So en este cosas uh, gobiernos tengo muchas políticas muy uh, muy atractivos para empresas para invertir. Pero realmente de ma, de, ma, de grande reto es uh, disponibilidad de recursos humanos y segundo materia primas y otras cosas para fabricación eh, no hay en colombia este tipo de plantas so, so, por ejemplo nosotros uh, también después de tiene un planta de construcción uh, tiene un planta estabilidad para fabricación de producto terminado también todos los recursos en todos cosas nosotros necesito importar no posible disponibilidad de, de cosas en Colombia. Con este tema, uh, realmente, uh, realmente yo pensé uh, para como mercado Colombia o así, eh, eh, también dependencia con uh, mercado grande, y mercado de fabricante de país como India, es suficiente. Es no, no crear ningún uh, problema, es, es también sirve todos los requisitos de país.
0: Hemos hablado hasta ahora principalmente de medicamentos, de drogas genéricas. La industria farmacéutica india, ¿esa es su gran eh, digamos, diferencia, su gran eh, característica en la que es realmente competitiva?
2: Claro, es, es el segundo productor de genéricos después de Estados Unidos. Y los genéricos que producen son de altísima calidad. Y por eso pues, ha logrado penetrar todo tipo de países, países desarrollados y países eh, en vía de desarrollo, países pobres como los africanos. Eh, entonces, sí, esa es una de sus grandes eh, ventajas, pero India y en particular la empresa del señor Raman produce también otro tipo de medicamentos. En, en India, por ejemplo, se produce por contrato. Las grandes farmacéuticas subcontratan en India la producción de sus medicamentos es decir, muchas de las medicamentos que consumimos de otras firmas, Pfizer y las demás, son producidos en, en India. Entonces, eh, pues es una industria tremendamente desarrollada y competitiva. Y ellos deciden producir en India por lo mismo que está diciendo el señor Raman, porque es muy barato y porque todo está integrado. La investigación, la producción de materias primas, eh, el, el, la fabricación, el empaque... Todo está integrado. Entonces es muy fácil para India, obviamente con una ingente mano de obra, o sea, y muy calificada, pues producir eh, compitiendo muy bien. Sí, a mí me gustaría que el, eh, el señor Ramán nos contara un poco cómo India logra llegar a ese punto de, de desarrollo de nivel tecnológico. Eh, cómo, por ejemplo, logra el desarrollo de, las, de los medicamentos contra el SIDA.
1: Sí, de. Este es un largo historia. Como una, algunos muy buenos empresas, o uh, como dueños de empresas, ellos comenzaron. Por ejemplo, mi uh, anterior empresa, Cipla. Cipla uh, comenzó la uh, uh, fabricación uh, antes de independencia de India. So, de, después, uh, como talento humano disponible, y también uh, de gobierno tengo diferentes plantas plantas de este de plantas de gobierno gobierno tomar mucho iniciativas para crear plantas en India, so, por ejemplo gobierno tengo una planta de uh, fabricación en uh, Hyderabad tengo diferentes plantas para fabricación de vacunas de uh, Hafkin este un instituto es institute este un Antiguo instituto, then muchos IDPL este un laboratorio en Hyderabad, so qué pasó? este todos plantas eh, uh, entrenar muchos profesionales, so des, después este profesional es salir y crear otro empresas, so, so muchos científicos este creando con este plantas, so yo, yo pensé uh, de iniciativas de gobierno con empresas gobierno y también iniciativas de eh, privado los dos apoyan mucho and then, después que pasó en India como tengo diferente este grande país and también tengo mucho, mucho uh, muchas, muchas rec recursos disponibles. Uh, disponible el crecimiento es fácil so, después uh, comienza de industria materia prima crecer mucho después mi industria producto terminó crecer And ahora, como nosotros empresa MSN, nosotros somos muy joven empresa. Este siempre comenzar 17 años antes, en 2003. So, en 2003, nosotros comenzamos, pero ahora nosotros tiene presencia en 65 países. En América Latina, nosotros tenemos cuatro empresas en uh, cinco uh, años. En todo el mundo, nosotros tiene cerca de uh, 18, 20 empresas. So, diferentes empresas, diferentes maneras de trabajo, diferentes focos, así es nosotros creciendo. Nosotros somos un 20 um, mayor empresas en ricos creciendo en el mundo, dentro de 20 uh, grandes empresas. Uh, y ahora, en caso de portfolio de productos, número de productos, nosotros somos una mundial número uno. Por ejemplo, en materia prima, en DMFs, nosotros Mundial, número uno, solo en Estados Unidos, nosotros tiene más de 425 productos en este registrado, materia prima. Y en producto terminando también, nosotros manejando un portfolio de 300 productos, alto costo, productos para cardiovascular, oncología, diabetes, para sistema de, neuropsiquiatría, de también para dolor. Eh, uh, algunos productos para uh, urología mucho diferente tipo de productos nosotros manejando y también ahora en proceso lanzar nueve, nueve división se llama wellness wellness es para apoyar uh, y, y en la vida de personas, so en este división nosotros tengo suplementos diferentes suplementos nosotros ahora en proceso lanzar So, so, nosotros muy focalizados en nichos y en proceso de lanzar 9 moléculas, primero en ricos, igual, igual de calidad de innovador, pero uh, va muy afordable y accesible para pacientes.
0: Es decir, el, el fuerte de ustedes es la producción de medicamentos genéricos, que son sí. de muy buena calidad, de, de buen precio, pero también son ustedes productores de materias primas, para medicamentos genéricos, me imagino y para medicamentos de marca propietaria.
1: Así es. Nosotros tiene, nosotros por ejemplo en mercado emergente, tengo uh, no no disponible mucho genéricos. Eh, aquí, aquí médicos de usar a Henricos con marca. Sí. So, nosotros tiene, por ejemplo, con marca propio de MSN. También tengo tengo una línea de Henricos, son los dos nosotros manejar in aquí pero en Estados Unidos o Europa no existen marcas. Marcas es siempre innovador. Todos existen en ricos, sin marcas, siempre uh, número químico de producto, no más. Y de, in, nosotros tiene seguramente integration vertical. Tengo baterías primas, este otro unidad de negocios. Tengo producto, unidad, producto terminado, este segundo unidad de negocios. Los dos unidades independientes, pero complementar. En trabajo, en, uh, uh, como complementar, en fabricación, todas cosas en conjunto.
2: Es muy interesante porque esa explicación de, de, del señor Ramán nos muestra cómo eh, India ha aprendido a diferenciar. Primero, lo que necesita para su mercado interno, que son 1.400 millones de personas, ¿no? es la segunda población más grande del mundo. Después de China, y ya llegando en el próximo año pasa a China. Pero es muy importante porque ellos saben diferenciar entre cuáles son, qué producir para el mercado interno, qué producir para Estados Unidos y como él lo dice, cómo empaquetarlo. Los genéricos en Estados Unidos son genéricos, no tienen marca. Pero aquí como somos un poquito elitistas, entonces necesitamos que el genérico diga que es de Genfar o que es de no sé qué empresa o que es de MNS para comprarlo. Eh, porque desconocemos la calidad de los genéricos. Eh, y entonces producen como quiere América Latina y también producen para Estados Unidos por pues lo que necesitan y eso es muy interesante. Cada paso que adelanta una farmacéutica en cualquier área, por ejemplo, para la producción de materias primas requiere años de investigación y de trabajo y de vinculación de personal de calidad. Entonces yo creo que es un eje, una enseñanza también para nuestro Estado colombiano, eso a lo que él hace referencia, el Estado está muy metido, de cabeza metido en el desarrollo de una industria farmacéutica. Sin el Estado es imposible hacerlo.
0: Y hasta ahora nos ha explicado el señor Watanwar y tú, Soraya, también obviamente, que digamos, los productos más importantes que ustedes desarrollan son productos oncológicos para tratar diferentes tipos de cáncer, son productos también para tratar el VIH. Con la pandemia actual, ¿cuál ha sido la reacción o qué ha significado esta pandemia de la COVID-19 para la industria farmacéutica india?
1: So, realmente, inicial fase es muy difícil. Por ejemplo, como nosotros somos una industria muy importante para la vida de uh, personas, nosotros tiene una prioridad. So, normalmente, de productos críticos, nosotros manejando... Y este razón, nosotros tenemos stock, stock de productos hasta seis meses, tres meses, cuatro de seis meses. So, inicial fase, nosotros no tiene, no tiene mucho impacto. Realmente tengo impacto con tema de logísticos. So, con 85% de productos de nosotros llega con avión y este, disrumpo todo el uh, proceso de transporte. Es crear problema en in inicial fase. Uh, y también con pandemia, muchos gentes contaminados. Eh, este también crea problemas. problema. So, cada una tiempo de gentes tengo contaminado. Nosotros tenemos todos los procesos en plantas, pero usted sabe, en día tengo dos pic de COVID. Eso es impactar mucho, pero nosotros trabajo como en 24 horas en todas plantas. Nosotros no miramos mucho impacto dentro del grupo MCN. Y nosotros, dueños de empresa y junto directivo, uh, entender este punto de riesgo, entender este punto de, de, de cómo proactivamente ellos tomar muchas decisiones, de tomar muchas acciones para equipo trabajando en centro de investigación y plantas y apoyar mucho. So, este, eh, este crear muy bajo impacto en uh, producción así y también nosotros uh, uh, mantener un stock de alto nivel de bodegas, este también apoyar para servirle de todos los requisitos a demanda de mercado.
0: O sea que no ha sido un impacto muy fuerte sobre la producción de MSN y de, me imagino, no, otras empresas no. indias. Pero... No. Podríamos estar, además, digamos, de, de verlo desde el punto de vista de la producción, del impacto que puede tener sobre la producción. ¿Podríamos en el futuro cercano ver vacunas genéricas contra este coronavirus?
1: Sí, este, sí usted sabe ahora, uh, en caso de vacuna, India tengo mucha fortaleza. De, para también para vacuna, para producir. India es número uno país en mundial. De capacidad de producción de vacuna en India es, es como 35 hasta 50, perdón, pues este hasta 50% del mundo. So, cualquier vacuna, el requisito del mundo, 50% de vacuna fabricar en India. Este, este punto no sabemos, hasta día, nosotros no tiene, en vida de nosotros, no tiene pandemia a este tipo so, and También usted sabe, ahora, AstraZeneca tengo una vacuna, uh, de uh, vacuna es contratado con una empresa India. También India tengo un propio uh, vacuna con una empresa. So, de ahora, de muchas empresas transnacionales, contratar empresas hindúes para producir vacunas en India. So, yo pensé dentro de tres o cuatro semanas, uh, cuatro meses, próximos cuatro meses. India tengo mínimo mínimo 8 o 10 empresas produciendo vacunas para el mundo.
0: Pero estas serían vacunas de una marca propietaria, digamos, es decir, ustedes hacen la producción, pero finalmente las vacunas salen al mercado con una marca Pfizer o bueno, cualquiera de las otras AstraZeneca. Sí,
1: este cualquier. este un, un acuerdo con uh, marcas. Este es un acuerdo, pero en India tengo una empresa, Lanzar vacuna propio de India. También uh, en julio yo pensé, segunda empresa en proceso de lanzar vacuna en India propio. So, de otro contratos es este, contractación como un
0: alianza para producirle productos. Pero no estaríamos próximos a tener una vacuna genérica.
1: Este es un punto en discusión ahora de, de muchos, uh, usted sabe, internacional en comunidad uh, político, ahora ellos hablando este
2: es que ahí hay un tema y es que en este momento se está negociando en el, la OMC una propuesta de India y de Sudáfrica fue eliminar las patentes o el periodo de protección de patentes, que es cuando, cuando tú sabes que cuando se vence la patente después de 20 años es cuando las empresas pueden empezar a producir genéricos. Entonces, en la negociación que está en este momento en curso en la OMC a instancias de India y de Sudáfrica, apoyada por Estados Unidos y por otros países de la Unión Europea, es que las patentes no entren en curso ya, sino que su se suspenda el tema propietario para que no sea tan costoso producir las vacunas. Entonces, seguramente India sí va a empezar pro a producir vacunas genéricas, pero ahora pues, están en ese proceso de proveer al mundo de vacunas a, lo, a, a cueste lo que cueste. Lo que, lo que sí es un temor eh, que yo he visto mucho en la prensa sobre todo europea es que como India ha tenido como dice el señor Raman, dos picos muy graves eso ha concentrado la producción de vacunas para el mercado indio y el abastecimiento del mercado global pues se ha quedado un poco corto porque India era la que proveía a la OMS de esas vacunas entonces hasta que no logre controlar su pico y por eso el mundo debe apoyar a India en ese sentido India no puede seguir eh, proveyendo al mundo de, de tantas vacunas. Ese es el riesgo que yo veo.
0: Es decir, hasta este momento están produciendo vacunas para los grandes, las grandes firmas farmacéuticas. Muy próximamente van a sacar una vacuna de una firma farmacéutica india, por decirlo en términos más claros, con una marca india, una vacuna con una marca india. Y es posible, esto todavía no es tan claro, pero es posible que en el futuro... También haya vacunas genéricas producidas. No quiere, en... quiere
1: corregir quiere un punto. Sí. Nosotros hablando de tema de covid, vacuna de covid, pero India tengo muchas empresas, tengo vacunas Hendrikos, ellos producirle este vacunas Hendrikos. So en vacuna nosotros no no usamos palabra Hendrikos. Razón es este este un producto diferente. Este se llama biosimilares o bi biotecnología product. En caso de biotecnología productos, nosotros no posible copiar exactamente el mismo producto. Este copiar de tecnología pero producirle como totalmente nuevos productos. Como en in inglés dice, it's not possible to copy 100%. It's not possible to have the dicto product. product. So, es no posible, en ah, Henrico's productos farmacéuticos, a y B, los dos, 100% igual, es posible. Because razones este productos químicos. Pero en caso de biotecnología, este no químico. Este, este bio, bio productos. So, con, uh, so, eh, con esta razón, de, y nosotros tiene vacunas disponibles. Por ejemplo, de uh, Mundial Salud, uh, Organización de Mundial Salud y PAHO. India es número uno proveedor de vacuna.
2: Una cosa sí. es la producción de genéricos en donde tú puedes producir 100% igual un producto una vez vence la patente y otra cosa es esto de las vacunas que son desarrollos biotecnológicos en donde no se puede copiar exactamente pero es incluso un proceso mucho más costoso que el de la producción de genéricos.
0: Claro, eh, entonces estos son los biosimilares que no sí. son exactamente iguales pero que tienen un efecto similar, es decir, un efecto de protección y de inmunización similar al de la vacuna original, del desarrollo original de la vacuna.
2: Sí.
1: Claro que sí, con expertos.
0: Muy bien, muchas
1: gracias.
2: Este podcast es patrocinado por el Diplomado en Economía y Geopolítica de Asia. Un programa que brinda las herramientas necesarias para comprender, analizar e interactuar acertadamente en diferentes niveles con Asia. Estas herramientas tienen un amplio espectro de aplicación, tanto en negocios, análisis comparado de política exterior, pública e industrial, así como en la identificación de oportunidades laborales y económicas. Inicio de clases, primero de julio. Más información en diplomadoasia.edu.co
0: Venir de India a América Latina es literalmente darle media vuelta al mundo. Es decir, estamos prácticamente en las antípodas, estamos al otro lado del planeta. Y eso no es solamente geográfico, sino también cultural. ¿Qué tan fácil o difícil es para una persona de negocios india hacer negocios con latinoamericanos? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil, qué tan diferente es culturalmente el hacer negocios aquí en América Latina y específicamente en Colombia?
1: Yo quiero poner respuesta en dos partes parte personal parte profesional ok so en parte personal la, para nosotros como familia es muy fácil uh, razón yo y mi esposa los dos es muy flexible so este apoyar mucho como yo llegar con filosofía como estudiar negociación internacional como MBA so yo para mí este muy claro en Colombia o en Brasil por oh. Chile, necesito vivir como local. So, entender cosas. So, este apoyar mucho en personal vida. igual manera, mis pausas también es, uh, tengo mismo pensamiento. Y mi hijo también mismo pensamiento. Este apoyar mucho para adaptar, para crear un conexiones, relacionamiento con amigos, todos puntos. Este apoyar mucho. En caso de profesionalmente, este todo todo el mundo 100% diferente. No, no tiene comparación. So, como de, uh, de trabajo en India es diferente, trabajo en América Latina es diferente. Yo necesito entender, pero yo como filosofía es claro, entender con cero, nivel cero. Yo como llegar aquí con cabeza blanca. So, como niño. ¿Qué pasó? Yo entender, ok, ¿cómo, ¿cómo funciona el sistema de salud de Colombia? ¿Cuál es la ley de Colombia? So yo comenzar con el primero día yo comenzar a entender cuál es la ley 100 de Colombia. Claro. de primero más importante ley de Colombia para acceso de salud para todo el colombiano. So comenzar con este de telas es apoyar mucho. Después yo entender les de recursos humanos, les de empresas, políticas de cámara de comercio, eh, como de políticas de financiamiento, les de uh, DIAN para impuestos, de políticas de gobierno, de sistema de salud, salud, sí, todos uh, actores de sistema de salud, salud. So, entender muchas cosas es, es necesito tiempo, pero también con confianza en equipo este apoyar mucho.
0: Soraya, tú que has estado, tú que has vivido en India y que obviamente has mantenido unos lazos activos con ese país ahora que estás en Colombia, ¿qué consejo le podría dar uno a una persona india que viene a trabajar y hacer negocios aquí en Colombia? ¿Qué es lo primero que hay que explicarle a una persona que viene de India a hacer negocios en Colombia y también lo contrario? ¿Qué es lo primero que hay que explicarle a una colombiana, a un colombiano que quiere ir a hacer negocios en India?
2: Pues el tema cultural sí es eh, vital y el tema cultural eh, abarca muchas cosas. Si yo quiero vender a Colombia, por ejemplo, le diría a un indio que este es el país que mejor recibe al extranjero en toda América Latina. Y si yo me pongo a comparar con otros países, al, no voy a hacer referencia a ninguno, pues efectivamente me voy a una empresa india y las, indi y las empresas indias han calificado a Colombia como uno de los países en donde mejor se vive, como decía el señor Ramán en donde es más fácil comunicarse e interactuar con la gente siendo indio. Entonces, si yo quiero vender a Colombia, yo lo vendo así porque además es cierto. Somos un país muy abierto al extranjero, a negociar con el extranjero, a invitarlo a la casa. No, es, no tenemos que esperar años para hacer eso. En términos profesionales, a mí me parece que el entorno colombiano es bastante complicado por ejemplo, los trámites para la legalización de los me medicamentos o de o todos los temas clínicos ante el INVIMA. Es, es un desastre para el indio entender, finalmente llegar a entender cómo se tramitan esos procedimientos ante el INVIMA es una de las barreras más difíciles que ellos han tenido que superar. Y el INVIMA lo sabe y trata en algunas instancias de, de ayudar en el proceso, han estado en India, en mesas de negociación y demás, pero no es fácil porque el sistema de salud colombiano pues tampoco es fácil de entender, aunque desde mi punto de vista es uno de los más competitivos de la región. Y entonces en el tema cultural me parece que es fundamental que el indio entienda español, que el indio, como dice el señor Ramán, llegue con la cabeza en blanco a tratar de entender un nuevo sistema y sobre todo que no llegue a conquistar. Porque los indios también, eh, ellos fueron también colonizados como nosotros, ¿no? Pero como ellos, ahora ellos son potencia y son fuertes, también a veces piensan que pueden cambiar una realidad local y es muy difícil cambiar las realidades locales. Hay que adaptarse. Entonces, ese sería mi consejo en general. Pero sobre todo mi consejo va para los colombianos y para los latinoamericanos, que nos ha costado muchísimo abrirnos a India que nos ha costado muchísimo entender el mercado asiático y que le tenemos mucho miedo, mucho miedo a que nos corran de nuestro propio mercado. Mi consejo más bien va para los colombianos.
0: En términos culturales, señor Watanwar, ¿qué es lo más importante para hacer negocios con alguien de la India?
1: En caso de cultura, India y Colombia es diferente, pero como ahora empresas uh, hindú o empresas colombia conocer de procesos uh, o términos internacionales. Es no difícil. Quiero agregar dos puntos para el punto de anterior. Sí, primero, indios, yo pensé poco tiene mucha flexibilidad en caso de adaptar nueva cultura. Es como India tengo más de 30 provincias. 30 provincias tengo 30 lenguas, muchas religiones, diferentes tipos de personas, diferentes caras. So, como yo utilizar una pala, un, uh, un palabra o un, uh, un cosa, como out of many one people, como en Jamaica. <laughs> so, so, out of many one people, este, este es India. ¿Qué pasó? Como culturalmente, nosotros estudiar en una provincia, vivir en otra provincia, con diferente lengua, diferente cultura, casar con otra mujer de otra provincia. So, ¿Qué pasó? Si sí, una provincia de India es como un país, mi so, impacto es grande. Este es un razón. Eh, indios tengo mucho adaptación cuando ve cosas. Yo pensé en este punto. Segundo, de verdad, uh, colombianos es muy abierto para extranjeros. Ellos es no cerrar puntos. Ellos, por ejemplo, yo llegar en Colombia primero, en Bogotá. Uh, yo no hablar ninguno español buenos días, también difícil gracias, también difícil, todo es difícil uh, soy en so el aeropuerto hablando con taxista taxista no hablar inglés pero tratando tiene una un actitud para apoyar eh, apoyar y con diferentes maneras de trabajo, de comunicación él dice, ok, llegar en carro, vamos. Así. So, este, este es, es buena actitud para Colombia. Este es un, uh, yo, uh, yo, yo pensé, este es una fortaleza de país. Es muy bueno para Colombia. Para abierto, para recibir extranjeros. Y was como ahora, nosotros dice en India, vasudeva vasudevam kutumbakam. So, como dice, de todo el mundo es como ahora es un casa. Es, es un este, todo el mundo es junto. Son como ahora industrias cambiando, temas cambiando. Es no posible vivir un país solo. Todos necesito apoyar, todos necesito compartir recursos, todos necesito trabajo en junto para crecer, para buena calidad de vida y buen crecimiento de país y, y población. Con esta filosofía yo pensé, Colombia tengo muy buena posición en el mundo.
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Y antes de que nos despidamos, quisiera pedirles que nos hicieran una recomendación sobre una película, sobre un libro, sobre una serie, algo en lo que la gente que está interesada en India, en hacer negocios con India, en el mundo empresarial indio, pueda encontrar información que le dé más luces.
1: Muchos libros disponibles con Historia de India, Google tiene mucho más información. YouTube tengo muchos videos. India es no Slumdog Millennial, ¿ok? Sí. De muchas veces este película, películas, este tipo de es no es India. Ahora India es cambiar mucho. Son muchas veces malo cosas pasar muy rápidamente. Necesito, algunas personas necesito ver. Entiendo en India, este culturalmente todos diferentes países yo pensé nosotros tiene mucho más manera de películas o mucho más uh, manera de información disponible en internet en diferentes maneras también para turística para cultura gobierno de india tengo muchas uh, líneas web por ejemplo incredible india este un web de gobierno para turizón, turismo de india este web tiene mucho información también de embada de india tengo muchos libros disponibles para leer, para, para compartir. Ellos también compartimos muchas informaciones. Es depende de persona. ¿Qué área
0: tiene entre... Claro, es que estamos hablando de un país continente, como lo dice el señor Watanwar, con una historia milenaria. Soraya, ¿cuál sería tu recomendación para la gente que quiere conocer mejor India y sobre todo esta parte del mundo empresarial y los negocios?
2: Es que si uno quiere conocer de verdad a India, debe dejarse llevar como turista no solamente a la parte histórica, sino a la modernidad, que siempre se mezcla en India con la parte histórica. Pero antes de emprender ese viaje, entender y dimensionar al sitio que uno va, es que el estado más pequeño de India tiene 45 millones de habitantes. Uno de los estados más grandes... Tiene 270 millones de habitantes, es decir, solito podría ser uno de los países más grandes del mundo. Entonces, el viajero o la persona que quiere llegar a India o aproximarse de alguna manera tiene que entender las dimensiones de ese país. Y segundo, ¿qué te podría decir yo de, por ejemplo, en películas? Hay una película que se llama Miss India. Es una película que en esta de momento está calificada como una de las mejores en cartelera, por lo menos cuando tú chequeas en la red hay otra película muy interesante que muestra cómo se forman los indios en India, cómo compiten pero además cómo se mezclan sus valores religiosos, sus valores unos musulmanes, otros hinduistas, otros sin religión, porque el agnosticismo también es parte de eso y se llama Three Idiots es ya una película vieja, pero es una película que por ejemplo yo le pongo a mis estudiantes para entender eh, un poco a India
0: Bueno, pues señor Raman Watanwar, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por habernos hablado de la industria farmacéutica india, de su llegada aquí a América Latina. Gracias por habernos acompañado.
1: Muchas gracias para invitarle. Muchas gracias señor César y señora Soria. Para esta invitación, muchos éxitos. Gracias y feliz tarde.
0: Gracias, Soraya. Como
1: feliz siempre,
2: tarde.
0: Muchas gracias por habernos acompañado.
2: No, a ti, César, y felicitaciones por abrirle este espacio a India. Eso muestra que en el esternado trabajamos por una política exterior multidireccional, que es lo que ahora necesita el mundo.